0: Eh, bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por acompañarnos en esta actividad, que es un día especial. A Telma le agradecemos especialmente, lo habíamos planeado con algunos días, un par de semanas de anticipación. No sabíamos que justo en el día de ayer iba a salir esta orden de captura contra Juan D'Artés, con lo cual eh, le dio una actualidad a este diálogo que pretendía ser mucho más tranqui, ¿no? Y tenemos todas esas cámaras en la puerta, fotógrafos y fotógrafas y fotógrafes. Así que, bueno, bueno la idea es eh, aprovecharla a Telma porque yo considero que, que es una de las voces fundamentales de este momento. Es una voz fresca, joven, que nos está marcando una huella. Eh, en un momento en que la Argentina está viviendo un momento revolucionario, ¿no? Con las voces de las mujeres lesbianas, travestis y trans en las calles, reclamando por la ampliación de nuestros derechos y porque se nos escuche y se nos crea. Y creo que el testimonio de Telma viene a dar mucho cuenta de esto, de que nos crean. Gracias enormes, Telma. Sabes gracias. que te quiero, que te admiro y que sé que es un momento especial, que se podría haber suspendido y ella dijo igual, quiero venir a pesar de la presión mediática con todo lo que eso significa. Así que muchas gracias.
1: Gracias a vos. Hola, hola, este no andan. No. ahí está, ahí está. Bueno, gracias, lo digo de vuelta, gracias por, para mí también estar acá con vos, digo, si, si hubiera sido cualquier otra persona, pero también para mí es una manera de, de agradecer tus años de, de militancia y, y que el camino para mí estaba allanado gracias a, al trabajo que han hecho mujeres como vos, así que tenía que estar acá.
0: Bueno, vamos a empezar, es inevitable que te pregunte cómo te sentís hoy, justamente después de que se conociera el pedido de captura internacional dictado desde Nicaragua contra Juan D'Artés, que sabemos que está bueno, refugiado, podríamos decir, o guardado en Brasil.
1: Es un día... Yo también creo que la repercusión de la noticia en un punto es... Eh, no sé si hasta un poco más grande de lo que, en cuanto a lo que sucede con el proceso, ¿no? Un poco, la verdad que con la acusación que salió hace tres semanas, sabíamos que este era el panorama, entiendo también que en ese momento surgió y estábamos eh, en medio de la contienda electoral, entonces también digo este es un momento en el que por ahí y, eh, y que suene la Interpol de por medio, a lo mejor es lo que hace que suene con, con más potencia todavía. La verdad es que es un poco la misma línea. Eh, lo único lo, lo que está pasando es que se ratifica algo que ya que ya sabíamos que una vez que las sentencias eh, que la que, el, que se elevó la acusación, la, acusación, la acusación una vez que salió la acusación formal eh, en el que la, la carátula era violación agravada con pedido de captura, sabíamos que esto era lo que seguía, no nos imaginábamos que iba a generar tanto revuelo una vez que estuviera subida la información a la página de Interpol, pero bueno, entiendo también que, que es parte, y también siempre me parece delicada la línea de, de legitimidad que le da, ¿no? cuando la justicia le da este espacio, que por supuesto agradezco y entiendo el lugar en el que quedó mi caso eh, como, como paradigmático, pero también me genera esta sensación de decir, bueno, cuidado, que, que son muchísimos los casos que nos llegan a esta instancia y no por eso hay mujeres mintiendo, sino que lo que hay es un sistema que garantiza la impunidad. Justo yo estoy siendo la excepción dentro de toda la otra regla que cumplo, entonces también me parece siempre importante remarcar eso. no Y en lo personal, digo, más allá de la formalidad,
0: ¿cómo recibiste la noticia? ¿Qué te pasa a vos cuando... Ves que hay avances ¿no? en la causa judicial, que de alguna forma, tal vez al principio pensabas que, bueno, era una instancia que querías atravesar, pero eh, con poca expectativa de que realmente el proceso judicial eh, tuviera un camino hacia, ¿no? hacia una acusación formal.
1: Eh, con sorpresa. Por un lado, también el, el que haya tanto bullicio, tanto ruido, y impide un poco que yo me, me, me ponga a hacer como la introspección real de, que de todo lo que puede significar esto. Sí, es una gran sorpresa, porque realmente eh, el día que me tomé el avión a Nicaragua, yo lo hablaba con, con Lou Pecker y ella me, nos juntamos un rato antes en, en la puerta de su casa y me dijo: Bueno, no se va hasta la mitad de, de, de América Latina para. Para, para ir a medias una vez que estés ahí tenés que ir con todo un poco creo que me estaba preparando también para el nivel de de, de, de exposición que iba a tener, no, no en lo público sino a la hora de hacer la denuncia no la cantidad de pericias, en cuanto radicás la denuncia, la vuelves a ratificar pericia psiquiátrica, física, psicológica en, un poco tenía que ver con eso, pero en el fondo también estaba todo esto, no estaba saber que, bueno, que, que el proceso una vez que avanzara Iba, eh, podía crecer de esta manera creo que sin saberlo un poco estaba haciendo premonitoria con eso eh, y más allá de que en ese momento estaba preparada bueno también es día a día hirviendo ¿no? Que creo que tampoco hay, más allá de que es un reconocimiento para la lucha de las mujeres y que si avanzamos tuvo mucho que ver con, con la presión social que ejerció el movimiento de mujeres también no hay nada para festejar porque la verdad que el sistema como sistema lo que te ofrece no es reparador es revictimizante, eh, es el sistema y una entra y, y, y se somete al sistema pero la verdad es que el, lo que tiene más que ver con, con, con la sanación o con lo que hay para celebrar tiene más que ver con lo que hicimos como sociedad ¿no? como la, la contención que sentimos entre nosotras salís a la calle y tenés una mirada de complicidad con, con las mujeres que antes no teníamos pero, viste, también como esto, no no es que estoy celebrando algo, la verdad es que también el sistema como sistema me parece muy perverso, eh, lo, las personas que entran en una, digo que una persona que termina presa, muchas veces cuando sale no está realmente capacitada para volver a insertar, insertarse en la sociedad y no sabemos hasta qué punto no va a reincidir, qué es lo que finalmente queremos, que no haya más mujeres sufriendo. Eh, entonces, bueno. Todo eso es muy complejo y la verdad que un poco casi que lo estoy articulando acá porque desde que salió la noticia hasta ahora no paré. Eh, trabajé justo del fin de semana estrené una hora de teatro. De hecho, me, la noticia me llegó eh, cuando salí de la función y estaba festejando mi cumpleaños, que fue hace poco, con mis amigos y veo el mensaje de mi abogada de Nicaragua llamándome a las 12 de la noche un sábado. Tiene mucho de, de vertiginosa toda la situación. Uy,
0: ¿qué pasó? ¿Estamos bien? Ah, bueno, y ahora, una de las opciones es que efectivamente se, se lo detenga Dartés de en, en Brasil, pero como no hay un acuerdo de extradición con Nicaragua, el juicio se lleve efectivamente en territorio brasileño. ¿Esa es una opción?
1: Es una opción. Eh, por un lado, puede incluso que no se lo detenga ni siquiera en, en Brasil, es una posibilidad, hay que ver también, ahí se juegan otras, otros matices, ¿no? que por ahí tienen más que ver con el carácter incluso político, de qué quiere, cuáles son las políticas públicas que quiere llevar adelante cada Estado en relación a esta temática. Eh, hay que ver de qué manera se posiciona Brasil, si lo detiene y lo deja detenido en Brasil, si no, y hay que esperar a que cruce una frontera, cosa que no creo que haga. Eh, sí... Si Sería terrible para mí, la verdad, que tener que ir a litigar. Entiendo las dos cosas, ¿no? Porque por un lado entiendo cómo están armadas las, la, los el derecho penal de cada país, donde las leyes protegen también a sus a sus ciudadanos. Brasil tiene esta particularidad, pero prácticamente esto estoy investigando y. Prácticamente toda América Latina no es tan fácil extraditar a una persona para juzgarla. Eh, entiendo también que ahí hay una preservación de los derechos humanos y, y, y está perfecto porque también después digo, puede ser usado el aparato de una manera más perversa, y lo entiendo. Eh, sí sería terrible para mí, cuando ya digo, todo el proceso fue agotador y desgastante, además tener que ir a litigar un país... Eh, bueno, con el contexto en el que se encuentra en este momento Brasil, y encima traducir absolutamente todas las, las declaraciones al portugués, digo, yo me imagino ya lo, lo agotador que puede ser un proceso judicial en otro idioma ya sería como muy fuerte pero bueno, eh, se juegan estas dos cosas, no también por eso me importa decir que entiendo la, la dificultad eh, y, y lo que sí hay que remarcar es que del otro lado sus abogados remarcan todo el tiempo que él eh, está derecho y que, está, que en un momento eh, se negó a presentarse, pero la realidad es que está escondido en un país en el que evidentemente no va a terminar en Nicaragua declarando así que creo que también eso termina de darle un tono a cuál es la situación, ¿no? Digo, más allá de que tratan de instalar un discurso y especulan, de nuestro lado nunca especulamos y frente a esa no especulación la verdad que conseguimos resultados mucho mayores de lo que hubiéramos pensado nunca
0: ¿Querés verlo preso a ¿Qué es lo que en tu libro... Eh, el arte de no callar, que se los recomiendo, donde Telma abre su, cuenta su historia, ¿no? Es una historia eh, que por ahí muchos no saben. Eh, conocemos una partecita de la vida de Telma a partir de diciembre, sobre todo, del año pasado. Eh, y más vinculada con, con esta causa judicial. Pero hay muchos otros aspectos que tienen que ver con su vida que vos plasmaste, que decidiste... Bueno, tal vez, imagino que para que no los cuenten otras personas, ¿no? hacerlo en primera persona, pero la pregunta ahí aparecía, vos decís, bueno, no sé qué qué sería ser justicia. Hay ahí como una pregunta que todavía te ronda en qué buscas? qué sería para vos justicia. Por eso te pregunto ahora que se dictó esta orden de captura, vos querés verlo preso, ¿eso te daría cierta reparación al daño que te provocó?
1: Es muy difícil porque la verdad es que, y particularmente en Nicaragua, que es un país que en este momento no tiene Estado de Derecho, me atrevo a decirlo, eh, y sabiendo que tiene tantas mujeres que terminan presas y que presas son violadas, que, que legitimar ese como un espacio de justicia me parece de, de una responsabilidad demasiado grande, peligroso. Eh, yo realmente no encuentro en eso la, la sanación. Mi, mi sanación con este proceso tuvo muchísimo más que ver con lo que con, con la olla enorme que destapamos a presión de mujeres contando sus historias, pero evidentemente ahí hay que ver, mientras que en paralelo trabajamos para darle contención, hay que modificar cómo funciona la justicia, porque de por sí el proceso de, de, de en la búsqueda de justicia es revictimizante, te sometes, yo hasta acá ya me sometí a... Eh, seis pericias psiquiátricas eh, psicológica, física a la cual ya la prensa eh, estuve viendo hoy que tuvo acceso y lo muestran digo, por todos lados, es muy difícil eh, es muy agotador y finalmente eh, no sé si eso es lo que te da la, la paz la tranquilidad, ¿no? lo que estoy segura que sí te da tranquilidad es ponerlo en palabras y hacer que el, el monstruo deje de vivir adentro de una y de alimentarse de una misma y que empiece a alimentarse de toda esta otra cosa y por eso para mí es sanador eh, y después hay una cosa que es casi... Por eso digo que el sistema es perverso, porque te ves obligada a dejar asentada la denuncia en la justicia, porque si no pasa eh, que, bueno, cuando las causas prescriben, que además esto, necesitamos que la justicia empiece a trabajar de manera interdisciplinaria, porque los estudios a nivel internacional demuestran que una víctima para hablar necesita un promedio de 33 años. Probablemente con lo que nos está pasando como sociedad eso se modifique, pero no puede ser que se sepa eso y que por otro lado vayas a la justicia y tengas un periodo de 5, 10, 15 años eh, y después te pasa lo que les pasó a mis compañeras a Calu, que tuvo la valentía de hablar a Anita Co, y las dos fueron llevadas a la justicia Calu en lo civil, Anita en lo penal eh, por calumnias injurias, por daños y perjuicios y no te, lo que hay que dar es el paraguas para que podamos dejar asentada nuestra palabra y que no seamos nosotras doblemente abusadas, abusadas por el, por el, en el momento del abuso y por el sistema que, que permite estas herramientas a al, al presunto, si se quiere decir, presunto abusador, ¿no? Eh, entonces ahí hay que hacer un trabajo en paralelo. Hace poco hubo un caso que a mí me parece que puede ser súper interesante de un, dos hermanas que fueron abusadas por su padrastro en la infancia. El caso estaba prescripto y la abogada encontró la manera de eh, hacer ahí están, un me
0: parece ¿eh? ahí está me muero Hola. sí
1: qué ahí maravilla Victoria no lo puedo no puedo creer, mira, sí. siempre la cito yo porque me parece...
0: Sabía que venían porque me escribieron, las conozco hace algunos años acompañando la causa de ellas.
1: Ay, Pero mejor pero ahora que les ellas un de micrófono cuando... Sí, claro, Así que voy a hablar yo. Su experiencia. Si sí están acá. Bueno, que me parece que es interesante, ¿no? Tener ese paraguas dentro de la justicia donde una... Y además no tiene la connotación punitivista, porque no, sabe... no, no tiene que ver con querés verlo preso, no es eso. Es poder hablar y no ser sentada en el banquillo de los acusados. Lo cito siempre este caso, porque me parece, me parece que es un precedente maravilloso como posible camino, ¿no? Digo, donde no, no nos metemos con la cuestión, bueno, si hay cosas que prescribieron, ok, porque siempre es delicado tener la línea de los derechos humanos. Es, es muy... un
0: juicio de la verdad. Un juicio ¿no? por la verdad. Como se hizo, en, en, cuando las causas Deleza. por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, bueno, estaban amparadas. Eh, con la obediencia de vida, el punto final, y una justicia que no quería investigar, de alguna forma esa fue como el atajo para continuar con, con esas investigaciones. Y bueno, lo que uno quiere saber es la verdad, ¿no? Finalmente, más allá de lo que la justicia eh, pueda lograr en ese momento de acuerdo al marco legal, como vos decís, si hubo prescripción o no hubo
1: prescripción. Sí, después está, lo, digo, esa es una de las patas, y por otro lado, cómo vayamos trabajando. Eh, como, como sociedad frente a estos casos, porque no solamente es trabajar para darle respuesta a esa olla que se destapó, sino también en la prevención. Es urgente prevenir, no no solamente que logremos el espacio de, de, de escucha, sino que también empecemos a, a, como sociedad, y además del reclamo contundente que hacemos al Estado, no el Estado claramente Mostramos todo el tiempo su responsabilidad, pero también como sociedad tenemos una responsabilidad, no solamente señalar el aparato, sino digo, lo podemos hacer desde, desde la escucha abierta, que creo que eso lo logramos. A mí siempre cuando me preguntan qué le recomendarías a una víctima, qué le dirías, ya sumarle otra cosa más a esa persona, digo, me parece que ahí les, al contrario hay que hablarle a su entorno y pedirle a su entorno que, que esté ahí para, para escuchar, como esto que pasa muchas veces cuando alguien dice que no me cree a mí en su momento no le creía a Calu o a Anita o a, o a Nati Juncos. Eh, lo que pasa con eso, el, es, el peligro no es que no me crea a mí, esa persona está lejos mío y probablemente. probablemente, a mí ya me escuchó la sociedad, mi entorno, eh, incluso la justicia hoy, pero el problema es de esa persona diciendo yo no le creo a Telma es la simbología de eso, ¿no? que al no creerme a mí está cerrando el oído a que por ahí una mujer que está ahí viendo la televisión al lado diga, bueno, si no le creo a Telma que voy a abrir yo, sí, evidentemente no hay lugar, entonces... Me parece que tenemos como muchas patas para seguir trabajando y también me parece que avanzamos un montón. Siempre una señal a lo que falta, eh, y para mí también es una responsabilidad enorme es tener este micrófono, estar hablando de, de, de algo que nos atraviesa toda la sociedad. Cuando el movimiento de, de, de mujeres allanó el camino, esto que te decía al principio: si, yo hoy puedo, si podemos estar hablando de esto es porque hay una coyuntura, digo, lo que. De, de añares, pero en particular el último tiempo con el movimiento Ni Una Menos, después con la lucha por el aborto legal y, y bueno que hoy, que hoy podamos estar hablando de esto tiene que ver con, con todo ese contexto.
0: Eh, pasó casi, casi se va a cumplir un año no de, de ese día en que te paraste ahí en el teatro acompañada por el colectivo de actrices argentinas. ¿Qué cambió en tu vida en este año? Digo, desde ese momento en que decidiste hacer público que habías hecho la denuncia, ¿no?
1: Eh, y eso, un poco tomando lo que me decías antes del libro, yo una vez que vi mi vida expuesta y revuelta por un montón de, de, de medios, que creo que también hemos dado un avance, no hoy por hoy se lo están toma, se está tomando el caso con mucha más delicadeza, de por ahí de las atrocidades que decían ni hablar hace dos años, incluso en diciembre del año pasado, creo que avanzamos y corrimos un poco, elevamos un poco la vara en, en, en la manera de discutir, obvio que hay mucho por, por trabajar, pero está bueno como reconocer y y, y mi vida cambió por completo eh, en una pata y por otro lado sigo, sigo sigue siendo la, mi misma realidad, Volví, pude volver a hacer teatro, eh, este año filmé dos películas, sigo teniendo mi, mi cotidianidad y a esa cotidianidad se le sumó eh, bueno, la pasión que tuve siempre por mi profesión y a, esa, y a eso se le sumó la pasión que me despierta hoy por hoy la militancia, ¿no? Es algo que me va a acompañar para siempre que ocupa en proporción el mismo espacio de, de amor, de pasión y de compromiso que, que tengo con mi profesión desde mis seis años. Eh, y es una responsabilidad enorme por esto porque hay mujeres que saben una barbaridad y de repente el micrófono se me pone a mí. Entonces ahí es donde para mí hay... hay hay un compromiso de estar a la altura, ¿no? El día de la conferencia de prensa, sin saberlo, di una respuesta que después me quedó resonando más a mí, probablemente que al periodista, que me hizo una pregunta eh, que, que la verdad que estaba totalmente fuera de lugar, que no era constructiva, que no sumaba, además en un espacio en el que teníamos tan pocas preguntas para hacer, fue por un carril que no era el importante. Y yo pedí, dije, bueno, espero que también el periodismo esté a la altura... Y en un punto eso también me quedó resonando a mí para siempre, no como bueno, ahora también a mí me, me dan ganas. También esto, no lo, no lo vivo como una obligación, porque también sé que el movimiento, si yo digo me corro y no quiero hablar más, también sé que, que me va a proteger y que no me va a demandar nada, pero frente a mi necesidad y la posibilidad que se me da de hacerlo, la, también como el, el, la importancia para mí es de estar a la altura y de saber de qué estamos hablando.
0: Decías recién que los medios un poco mejoramos, ¿no? Mejoraron Mariana, un poco. vos siempre, vos diste <risa> no, cátedra siempre. A veces, eh, bueno, yo soy muy crítica de, de colegas y de, de algunas publicaciones que sabemos que revictimizan, que espectacularizan, ¿no? La violencia contra las mujeres y disidencias. Eh, ¿En qué ves que mejoraron? A mí me llega una alerta, vieron que Google eh, azarosamente, si se hizo algunos temas te manda las noticias que quiere que leas de acuerdo a su selección. Y me vienen muchas que tienen que ver con tu historia, ¿no? Y algunas de diarios más pequeños, de otras provincias. Y a veces veo una hazaña. O sea, cualquier cosa es para hacer un título, pero un título eh, con mala leche, diríamos, bien y pronto en mi barrio. no Eso ves que sigue estando o que bajó un poco la presión desde ese lugar
1: las dos cosas, o sea, sí creo que por supuesto esos medios siguen estando y además en la, en la década de los algoritmos donde consumimos lo mismo que se sabe que consumimos entonces empezamos a estar como enajenades en burbujas de la misma temática eh, provocan esos títulos, producen esos títulos y por ahí después es en base a una publicación que hice en Instagram eh, con mi gata viste como todo es una cualquier cosa y es la necesidad de generar clics y que la gente entre. Eh, siguen estando esos medios, ni hablar del trabajo que hay que hacer en, en la Argentina profunda, <ríe> una mía que dice así en vez del interior del país y me gusta, eh, ni hablar que hay que hacer un trabajo enorme, pero también creo digo, que, que hay como por lo menos una cosa de más cuidado, de intento, de respeto, de pensar en una sociedad que está al mismo tiempo, toda la sociedad construyéndose los medios también están haciendo ese proceso, Obviamente que uno le puede reclamar más, ¿no? Porque si estás ahí siendo comunicadora, comunicador de un mensaje, evidentemente tenés que tener más información. Esa información está disponible. Eh, de hecho, hace muchos años en, en mi libro hago una cita en internet. Hay un... Hay, se, uno puede descargarse el manual para trabajar digo, desde, los, desde lo periodístico para tratar este tipo de, de temas. Y sin embargo te das cuenta que lo, lo han leído muy pocas. Muy poques. Eh, pero por otro lado, sí veo que se le está dando un poco más de lugar a mujeres. Hace unos días veía intratables. Y por supuesto, tenés la voz, eh, que también igual es representativa de la sociedad, tenés la voz de un abogado, no me acuerdo el nombre del abogado que estaba, que se, se suena y es medio jurásica. Pero por otro lado, también tenés el momento en el que toma el micrófono una, una periodista con perspectiva de género y que hace una bajada contundente y que eso también hay que reconocer que antes no estaba dado ese espacio. Entonces reconocer los avances y también por supuesto, me imagino, además ya no va a dar el entramado social, ¿no? ahora todavía ellos son representantes de una parte de la sociedad yo creo que por algo eh, la Pecker bien dice la revolución de las hijas y yo escucho de hecho en mi obra hay, hay, un, hay dos niñas más, niñas tienen 18, 19 pero las veo niñas eh, y es Viste, su entramado ya no les permite, eh, hay cosas que no so, que yo misma tengo que decir, ah, es verdad, esto está mal, y ellas ya de, por decantación natural saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, bueno, como las dos cosas, ¿no? Reconocer y, y seguir señalando.
0: Ahí la mencionas a Luciana Pecker, que es una amiga en común que tenemos, una enorme periodista, que se acaba de ir de página que lo lamento mucho. Bueno, con nuevos aires siempre le deseamos lo mejor, pero ya que la traes y que la segunda vez que la nombras, estaría bueno que nos cuentes qué rol tuvo Luciana,
1: ¿no? De alguna forma tomaras la decisión de hacer una denuncia en la justicia. Yo no sé cómo hace Luciana para que le dé la vida, para, para estar detrás de todos los, asesorándonos a todas y conteniéndonos. Eh, fue fundamental. Y, y también eso habla de lo rudimentario de nuestro sistema, ¿no? Que sea una periodista la que me encamina y me dice, mira, por acá, por acá sí, por acá no, porque te van a lastimar, por este lado, eh, la verdad es que fue la gran, casi hacedora, ¿no? de, más allá de que por supuesto yo ponía el cuerpo y es mi historia, eh, fue la que me tomó la mano y me dijo, bueno, mira, esto que te pasó es así y también me tuvo la paciencia para que yo fuera pudiendo entender en qué contexto me había pasado lo que me, lo que me pasó, de qué manera tenía que, que hacer la denuncia, en ningún momento me, me presionó. digo yo, yo sentía la necesidad de decir, bueno, hay que hacer algo con esto, veía cómo estaban atacando a, a, a colegas, ¿no? a, a Calvo, a Anita, a Nati, y, y teniendo esta, esta... Pero bueno, en ningún momento, ninguna, eh, me generó decir, bueno, tenés la responsabilidad de hacerlo, que eso también es importantísimo. Eh, no hay obligación, hay, hay que ir midiendo qué necesidad tiene una y mi necesidad era enorme y ella fue guiándome de hecho fue la que consiguió eh, el contacto con Oxfam que es la ONG que, que me recibió en Nicaragua eh, y bueno, y después digo, todos los días ahí agarradísimas de la mano y, y viendo y sorprendidas también no porque con, con mucho eh, las dos, creo que a ella le cobraron también de alguna manera eh, es muy difícil no la militancia eh, y el trabajo y, y además que siento que Luz está un, un paso más allá no eh, me llenó de herramientas fue me fue dando libros leí esto me contactó con mujeres me fue generando esa red que ella también lo dice no como como el, el feminismo es red y ella fue la primera en ir tejiéndome la red alrededor y más allá que por ahí ahora no es no, como en ese momento que casi me tomaba un café por semana para que me orientara eh, de todas maneras sigue estando ahí muy, muy latente.
0: Tenemos un, la posibilidad de que puedan hacer preguntas, decimos siempre con mucho respeto, ¿no? Eh, hay un micrófono que tiene, lo tenés vos, bueno ahí está, Victoria, bueno abrimos con Victoria, ahí está, el diálogo con Telma. No, yo soy Victoria, que la hermana una de las hermanas que fue abusada en mi niñez. Eh, gracias al feminismo, a periodismo com comprometido que tomaron, que nos pudieron poner eh, nuestra voz en los periódicos y gracias a las compañeras que estuvieron ahí sosteniendo, porque en Cámara de Casación logramos esto, que un juicio por la verdad que sigue siendo una lucha porque no se sabe cómo se seguir, porque es un precedente, pero bueno, es, creo que eso está bueno y que está buenísimo esto, encontrarse, nosotros somos de campaña contra la prescripción, somos todas sobrevivientes, nos juntamos y seguimos luchando y nos seguimos dando consejos diciendo, esto a mí me sirvió, esto no. Y a nivel nacional, cada vez somos más las que nos animamos a denunciar, por más que nos lo digan que está prescripto. ¿no? Bueno, nada más que eso yo. Bueno, gracias Victoria. Muchas gracias creo que es muy importante estas huellas que van dejando no? las huellas que van dejando ustedes la que va armando Telma porque es camino andado para que otras puedan recorrer tal vez sabemos que cada causa es única, que cada juez o jueza o fiscal o fiscala que te toque bueno, eh, puede tener otra historia pero que bueno se van dejando como mojones no? y pensaba, eh, recién hablabas Telma eh, volviste a hacer teatro Nahuelito, en Método Cairós, se estrenó hace dos semanas así que están, si quieren verla a Telma actuar, hiciste dos películas que se van a estrenar seguramente el año próximo, ¿qué pasó con la tele? con el medio televisivo después de, bueno, la denuncia de Artés que de pronto eh, creo que lo poderoso que tuvo eh, esta denuncia fue que te, te plantaste frente a alguien que tenía todo el apoyo de la industria, ¿no? De, de la industria y de, de un canal y donde se lo sostenía en una telenovela ¿no? aún habiendo antes estado las, las denuncias eh, de Calu de Nati, de, de Anita Co eh, seguía en pantalla ¿qué pasó con el medio? ¿te llamaron? ¿no te llamaron? ¿sentís que también te la cobran?
1: Eh, por un lado algo de, de contexto también real, que es que en Argentina estamos produciendo casi nada de ficción, entonces por un lado está eso claramente, no soy la única, digo, hay, hay muchos, yo de hecho, esto estoy haciendo, hice películas, teatro, digo, yo tengo trabajo y tengo mi gremio en este momento con la crisis que estamos viviendo es de los más afectados, eso por un lado. Por otro, sí creo que hay. Eh, un miedo, una, una reticencia, también hay que ver eh, hasta qué punto sienten coherente, ¿no? habiendo sostenido algo, hasta qué punto sienten que es coherente eh, llamarme a mí, que, soy, que represento otra, otra cosa de la realidad, otra cara de la realidad. Eh, y creo que también ese filtro natural que se da en un punto, eh, me, digo, si es que me lo están cobrando o no, Digo, también hay una tranquilidad para mí de decir, bueno, no voy a trabajar en espacios que no están alineados eh, y eso me da tranquilidad, por supuesto, hay que trabajar, pero digo, es es en, en un punto tiene su lado positivo también, saber que la persona, digo, la, las dos películas a las que me llamaron, el set, eh, de hecho, cuando salió la, la acusación formal, yo estaba en el set grabando la última película, Giro de Haces, eh, estaba filmando además un truco de magia que era complejísimo y sale la noticia... Y, y el equipo entero supo como contenerme entonces también hay algo de trabajar con gente que está alineada, que te da tranquilidad en un momento en el que también estoy muy expuesta
0: A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién tiene el micrófono? Sí. Mi nombre es Alejandra Perdomo, yo hago cine documental yo te contacté por mi intermedio de Aralma, por el documental que estoy haciendo la reparación y acá veo que está Natalia Mila que no la había visto este, que vamos a estar filmando el 19 de noviembre ¿Vos sos consciente o pensaste lo que ibas a generar que tanta gente después de escucharte a vos iba a tener el coraje de salir a denunciar, de llamar, de pedir ayuda, no importa la edad que tuviera, hombres, mujeres, que fuiste la inspiración o el motor para, para tanta gente, ¿no?
1: No, por supuesto, a esta dimensión no. Sí, todo el tiempo, la, la primera vez que me junté a hablar con Darío, Darío Stansreichberg eh, Darío Z Darío Z lo, lo, lo pronuncio bastante filósofo. bien porque como trabajé muchos años con él ya me, 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 me acepté que iba a tener que pronunciarlo claro. eh, la primera vez que me junté con él y que de vuelta por eso digo que yo soy una afortunada porque me puedo juntar con gente que, que pueda darme un análisis de, la, de, de, de cómo vea la sociedad eh, él me dijo lo que tenemos que lograr es que esto no, no se farandulice sino que se politice y ahora, en retrospectiva, entiendo cuánto logramos eso y la importancia. En ese momento me quedó, me resonó muchísimo, se me tatuó en el cerebro y dije, bueno, hay que trabajar por eso y por eso es que leí, me informé y buscamos por todas las, por todas las vías eh, que, que eso fuera de esa manera también cuando estaba en Nicaragua que esto lo, siempre lo, lo comento en Nicaragua con mi mejor amiga eh, le dije, mirá, si todo esto sirve yo estaba agotada, si todo esto sirve para que por lo menos una persona del otro lado se sienta contenida ya fue, digo, valió la pena creo que eso tan genuino porque realmente me animé a hacerlo en el momento en el que eso fue muy genuino, como ok, ya no importa me voy a exponer, pero si de verdad vale para una persona es suficiente creo que cuando conecté con algo tan genuino pasó lo que pasó eh, como combinación de todo, ¿no? Por un lado eso desde, desde lo más personal, por otro lado eh, lo que hizo el colectivo de mujeres, el colectivo de actrices argentinas, se, se combinaron una cantidad de cosas, esto que decía antes de la coyuntura, el momento en el que estábamos para hablar de eso, fue una combinación nunca, me imaginé el, el nivel de impacto, eh, y también habla ¿no? del agujero gigante, que, de la deuda que teníamos como sociedad para hablar de ese tema, que eso también es muy, es muy fuerte, el, el, esa noche, la noche de la conferencia de prensa, que esta historia a mí me... Y así hay muchas, ¿no? Pero hay una que para mí es muy contundente, ¿Viste? cuando se meten los números hay como una contundencia, por un lado las denuncias aumentaron un 1240%, evidentemente el 144 no daba abasto, y eh, a la semana me cruzo con una de las chicas que atiende el 144 y me dice, te tengo que contar una historia, hay miles, pero hay una en particular, una señora de 87 años que, que desde las 7 de la, de la tarde que fue la conferencia hasta las 3 de la mañana que se animó a llamar, eh, había estado en la disyuntiva de si llamar o no llamar y cuando la atendió le contó que había sido abusada a los 7 años y que nunca se lo había contado a nadie. Y esa mujer no va a ir a la justicia, digo no va, no va a enfrentar todo el otro proceso, encontró su liberación en levantar el teléfono y contarle a alguien, esto me pasó hace 80 años. Entonces... Bueno, de esas historias son las, por eso, digo, todo, de, de todo el proceso lo más reparador para mí finalmente fue eso. Eh, y creo que se conjugaron un montón de cosas que me tocó a mí quedar en este lugar, pero que también era un momento en el que cualquier persona que se animara a hacer una denuncia así, de esta índole, eh, como sociedad lo necesitábamos hablar. Quedó representado en mí, porque tenía que ser así, porque tengo las herramientas, pero, pero me parece que como sociedad ya estábamos al borde ¿no? de, de, de destaparlo.
0: Creo que igual la contundencia se la dio eh, que hubo una estrategia, ¿no? Una estrategia en el punto de vista de la comunicación acompañada por actrices argentinas, y eso eh, en, un, en un mundo mediático eh, no es para despreciar, ¿no? Es para, en todo caso, enaltecerlo. Eh, me quedé con un par de cosas de cuando hablábamos del medio, ¿no? ¿Qué pasó con la productora de Patito Feo? ¿Se te acercó alguien...? para, bueno, viendo lo que había pasado así a la distancia,
1: eh, hablar desde otro lugar? Esta, la, la productora tal cual como viajamos en ese momento, no existe más, hace muchísimos años. Eh, sí, varios en representación, de, que en algún momento eh, formaron parte, eh, se pusieron a disposición, de hecho, muchos compañeros declararon en, en la causa. Eh, se pusieron a disposición, creo que, también lo que pasó hace 10 años y en qué lugar estamos hoy por hoy como es difícil tomar dimensión de los cambios que hubo ¿no? de, digo, en paralelo la televisión estaba en otro lugar, como sociedad estábamos en otro lugar nos reíamos de otros chistes eh, entonces por supuesto que tienen responsabilidad pero se, se pusieron a disposición y también ir viendo ¿no? cuáles son los lugares yo creo que también es interesante más allá de señalar cuáles fueron, eh, cuál fue el caldo de cultivo que permitió que sucediera lo que sucedió también ver bueno, en qué lugar están posicionadas esas personas hoy y no solo ir a castigar, sino también decir, bueno, desde tu lugar y desde tu posibilidad de productor, de director, de lo que sea, que esa persona tome conciencia y que genere nuevos espacios de... de, 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 de digo, si es un espacio de trabajo que sea sano, que cada espacio nuevo eh, en este cambio de paradigma sea sano. Y, por supuesto, le toca, eso, eso para mí siempre fue importante, y desde actrices, por un lado, entendimos que nuestra mayor herramienta era la comunicación, la que nos deja más expuestas y la que también eh, no, es como el haz que nos permite llegar a, a más gente y, y ponerlo en ese marco. ¿no? Nosotras en el comunicado que leímos el 11 lo enmarcábamos en el ámbito laboral porque fue una situación en un espacio laboral donde hay que trabajar también, de hecho presentamos un proyecto de ley eh, para trabajar regular aún más el trabajo infantil, que el único que está permitido es el artístico. Habrá que ir después también por el deporte, que hay, hay muchos niñes en el deporte y que ahí te encontrás como, bueno, cuántos han salido a decir como dónde estaba la madre, qué hacía esa chica ahí, cuando cómo puede ser que lo que se busque sea eh, responsabilizar a la víctima eh, y decirle, no, no cumple, quédate en tu casa, no cumplas tu sueño, porque como sociedad no te podemos garantizar un espacio hay saludable. Peligros. Claro, hay peligros, quédate en tu casa. No, al revés, como sociedad trabajemos para que no haya peligros y que esa criatura, dentro de un marco de contención, salga a cumplir con sus, con sus expectativas.
0: Y hablando de esto de la comunicación, el otro día estuvimos con, con Telma en una presentación de nuestros libros en la Universidad de Quilmes, acompañada por la gran maestra, ¿no? Condora Barrancos. Eh, y vos comentaste ahí, en un off the record, eh, no, que dijiste que, que se te les habían acercado de, para saber qué agencia había detrás, ¿no? Eso me, me, me pareció como, wow, como diciendo, bueno, a ver, ¿quién armó todo esto?
1: Sí, esa cosa que no puede ser, ¿cómo puede ser que hayamos sido nosotras, no? Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo es que fue esta pibita, eh, sus amigas, cuando yo contesto eso, quedan como todos descolocados, descolocades, eh, la historia es que a la semana la empezaron a contactar a Sabrina, gente. De hecho, yo con Sabrina, Sabrina, Cartavia. Sabrina Cartavia, mi abogada, eh, la contactaron preguntándole, bueno, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién es la agencia de comunicación? Porque cuesta también aceptar que alguien que fue víctima pueda ser estratega, ¿no? Como molesta, jode, como ¿cómo es que no lo hace desde un lugar impulsivo y de víctima, y... Digo, yo tuve todos esos momentos impulsivos y de víctima, pero hacia adentro y por suerte en ningún momento me dejé llevar por eso. También trabajé mucho sobre mí eh, y, y viendo las injusticias que veía, no la seguía escuchando a Rosenfeld hablando mal de Calu, la seguía escuchando, este, digo, todo, todo, todo era muy difícil, pero también había que bueno, salir de una manera contundente. Sabíamos con, con la Peker que lo más importante era que erradicar la denuncia en Nicaragua porque si no al día siguiente me levantaba con... Con carta, de documento penal, civil, de alguna justicia que todavía no se hubiera inventado. Eh, entonces, jode esa estrategia, y de hecho, hace poco también me inventaron un romance, primero con mi abogada, después con Griselda Siciliani. Siempre, esto no lo podemos hacer por ideales, tiene que haber un, un, un móvil que tenga que ver con, 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 el la, deseo, con la mujer. ¿no? Claro, pero deseando desde un lugar, ¿viste? Como, jode el deseo de cualquier manera. Eh, y hace poco también me inventaron con, con el candidato a, a jefe de la ciudad del FIT, del Frente de Izquierda, porque ya me invité a, a, a votar a Miriam Breckman, porque me parecía interesante tener su mirada en el Congreso, y en vez de entender que era por una cuestión de ideales, no parece que tenía un amorío con, con uno de los dirigentes, porque si no no se entiende cómo una mujer puede tener ideas. Eh, pasa, pasa mucho.
0: Ahí viene una pregunta del vivo. Sí, sí. Yo soy Natalia juntos. Ah, Toma el micrófono. No se ve nada de acá. No, no vemos, estamos como estamos
2: encandiladas. Así. Hola, ¿cómo estás? No Yo tienen... para arriba para que no me es muy aparezca. difícil. Hola. Hola, Telmi, ¿tel ¿cómo estás? Hola Nati. ¿Cómo les va? Yo la escucho y me emociono un montón porque este cuando dicen el tema de la estrategia, muchas cosas se me pasan por la cabeza, pero cuando dicen el tema de que, cómo puede ser una estrategia, y en realidad es como cómo no pueden creer que seamos estrategas, que seamos inteligentes, y que cómo no te vas a animar cuando vos, o sea, ves todas las injusticias que fuimos padeciendo y pasando nosotras, porque nosotros fuimos como hechos aislados, hasta que ya no, no pudo más y Telma tuvo que saltar y romper con todo lo que nosotras veníamos hablando, porque cuando Calo habló, hace un tiempo atrás la callaron, cuando yo hablé dije, esto de mira cómo me pones y lo que me había pasado con él, se olvidaron del tema, apareció Anita, o sea, fue como todo un efecto dominó que hizo que ella tuviera valor, que se pudiera contactar con las chicas, que se pudiera contactar con, conmigo, con cada una como como lo hizo, fue como eh, es, me, cada vez que escucho esto yo me emociono mucho porque nunca me olvidaré que cuando estuve estaba sola cuando lo dije estaba todo por todos lados un día entero hablando de mí, yo andaba en mi auto paseando para no escuchar que hasta Santos Biasati hablaba y que y que te bueno digo porque te preguntaban todo el mundo si era verdad, si era posta y cuando pasó lo de cuando pasó de Telma, este, es como cómo como nos pudimos organizar entre todas y poder, eh, y poder sacar esto a la luz.
0: Y sentís, bueno, gracias, ¿eh? también es muy emocionante escucharte. Eh, nada, me parece que se da como una escena muy especial, ¿no? Porque acá están las voces de las protagonistas de, de Mujeres Valientes que tuvieron que encontrarse tal vez con una sociedad que no quiso creerles ¿no? que, que no quiso creerles en ese momento eh, tal vez en la justicia como en el caso de ustedes cuando pudieron hablar eh, bueno, cuando hiciste Ay, lo pusiste mediotico. en palabras te dieron la espalda y nada, a mí me emociona porque sabemos que es difícil también y te pregunto, Ay, aprovecho ¿cuántos
2: años, porque aparte Patito fue hace 10 años, lo mío hace muchísimo tiempo más y como que decís pasan las cosas y, y vos volvés a tu casa y decís ¿en qué me equivoqué yo? ¿qué hice mal yo?
0: ¿y qué te pasó en este año? digo saber la noticia ayer del pedido de captura en todo caso todo este recorrido y la visibilidad y yo lo
2: comparto ¿no? ahora ya como un alivio todo un festejo para mí para mí estar con las chicas estar en contacto con el colectivo todos estamos todas unidas y yo lo comparto lo celebro eh, me pone muy feliz
0: gracias eso es lo que eh, me pasa gracias. realmente
2: y no lo puedo, y creo que se pudo lograr, se pudo lograr organizados, cómo nos rescatamos, como, como dice Pecker, este, el tejido es el mujeres salvando mujeres, como dice ese gato, las también, redes, ¿no? Claro, también me, empezó, me pasó lo mismo, tuve que empezar a leer sobre feminismo y decirle, ¿qué es esto? Ele? Porque uno piensa que es uno el culpable, es tremendo, claro. decir, ¿qué hice yo
0: mal? Gracias porque cada una que, que va rompiendo los silencios, ¿no? Eh, Va, yo creo que generando conciencia en la sociedad, ¿no? Y la sociedad después del Mirá Cómo Nos Ponemos, del Ya No Nos Callamos Más, de, de las mujeres que se decidieron denunciar a los músicos del rock también antes, ¿no? Armando un blog, eh, Abril eh, y otras tantas, ¿no? Que, que pudieron... Eh, enfrentarse a los grandes, porque también un ídolo, como en el caso también de D'Artés, un actor conocido del establishment, los músicos, es muy difícil eh, sacarles ese halo, ¿no? De que el ídolo lo puede todo. Así que también es muy valiente cada una que pudo ir poniendo... Eh, rompiendo esos silencios en la medida que, que, que pudo, ¿no? Que, que se, se pudo en el contexto se que se pudo y como se pudo lo en mío, el momento que se pudo. Lo mío fue impulsivo,
2: o sea, yo ya lo venía como desarrollando en mi cabeza, no me daba vueltas, pero no... Lo mío fue impulsivo, fue bueno, ya.
0: Bueno, muchas gracias. y eh, Digo, ¿cómo se fueron rompiendo silencios también en otras... En otras geografías, ¿no? El mitú que tuvo otras connotaciones y otras características. Y acá nos pregunta Estefanía de Córdoba, que está siguiendo este diálogo, esta entrevista eh, por el vivo de, de YouTube, eh, si te conectaron o hubo alguna conexión con quienes llevaron adelante este movimiento del mitú en, en Estados Unidos.
1: Eh, hubo, a mí siempre me gusta aclarar y pensar, ¿no? Que entiendo que se le, hace, se le haya puesto a Mitsu como eh, para facilitar la comprensión, porque tenía puntos en común, como el hecho de que fueran las actrices las que tomaban la, la, la voz cantante, pero hay algo para mí para resaltar todo el tiempo de cómo en Argentina militamos las causas y la diferencia que hay, ¿no? Digo, fue mucho más amplio, excedió. Eh, so, so, pasó las fronteras de solo nuestra profesión se expandió y además el feminismo en Argentina es hijo hija, hija de, de las madres y las abuelas que salen a la calle, que toman la calle entonces también tenemos eso en nuestro ADN que me parece que, que por eso también están, está siendo tan mirado ¿no? como punta de lanza el feminismo en Argentina eh, y sí me contactaron a través de una documentalista estamos ahí hablando a ver si en algún momento coincidimos
0: ¿Alguna pregunta más por acá? A ver, ¿quién tiene el micrófono? ¿Lo tenés vos? Ahí está. Hola.
3: Bueno, gracias Telma y gracias Mariana por este espacio, por la posibilidad también de acercarnos. Eh, yo soy Andrea, soy sobreviviente también de abuso en la infancia, soy parte de la campaña contra la prescripción de los delitos de violencia sexual y del colectivo Yo sí Te Creo. Y bueno, esto que vos mencionabas, ¿no? Lo revictimizante que es el sistema y lo que una tiene que procesar en el momento que va a tomar la decisión de denunciar, que no es nada fácil, porque primero es reconocerse como en tu propia historia lo que pasaste, lo que atravesaste, lo que viviste. Después sacarlo afuera, vivenciarlo, es duro. Eh, y mi pregunta más que nada tiene que. apunta a esto, a, bueno, el caso de Anita Co, que lo dieron prescripto, ¿no? Digo, porque el sistema te dice hasta cuándo, cuánto tiempo podés tener para hablar. Y es muy violento eso, porque cada una tiene un proceso particular, individual, en una sociedad que nos acostumbra a no hablar de esta violencia que nos atraviesa desde la infancia. Y en ese sentido, preguntarte si vos tuvieses la posibilidad de hablar con los legisladores, que son quienes impulsan las leyes y las modifican, ¿qué les dirías? digo Para que realmente tomen conciencia, porque en un punto es como lo sienten alejado, ¿no? Como si esto no les perteneciera, como si no les atravesara y lo toman en distancia, digo ¿cómo, cómo harías vos para, para que realmente ellos tomen esta problemática con la particularidad que tiene que no es como cualquier otro delito, como un robo en un chino, en un kiosco, digo, ¿no? Porque se toma en, con ese, de, como de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a estos legisladores que tienen el poder realmente de modificar las leyes y entendiendo que el sistema es perverso y que no es la reparación absoluta, pero para muchas sobrevivientes poder atravesar todo lo que es la instancia judicial es un momento reparador porque quizás no hay ninguna familia, no hay ninguna compañera, compañero, nadie sosteniendo y necesitan de eso para poder reparar, ¿no? Totalmente. ¿Qué les dirías a, a sí, estos legisladores? No,
1: y pienso con esto que me decís, yo mucho, yo hablo a título personal de qué es lo que a mí me sana y lo que no, pero por supuesto que tiene que estar el paraguas dentro de, del, del aparato de justicia, al que, como bien dice Mariana, es muy difícil tener acceso, no Mariana siempre habla del acceso a justicia. Eh, y, y se me abren también dos cosas. Esto que decías recién de, de. Se investigan ese tipo de delitos de la misma manera que se investiga que te roben una cartera. Cuando, evidentemente, todo es acá. Si en algún momento nos robaron un celular, sabemos que hay. Eso es un momento en el que colapsás, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo vas a reaccionar. Más allá de que acá podamos decir yo lo corro, yo le doy todo. En el momento reaccionas desde otro lugar. Eh, y lo entendemos tan fácilmente cuando es un bien material el que nos están sacando y no puede ser que muchos, no, no creo que en estas salas si están acá están alineados, no pero eh, cómo puede ser que, que no entiendan que cuando lo que se ve violentado es tu integridad sexual, eh, emocional y tanto más amplio, ¿no? ¿Cuántas, cuántas recriminaciones hay, a cómo reaccionás, si, si gritás, si no gritás, si te quedas paralizada. Y todo lo demás que ya está estudiado, porque no es que no se sabe. Cuando investigás, eh, somos de manual, pero no como algo negativo, como justamente reaccionamos de una manera que es un patrón. Eh, entonces, hay que trabajar para que cambien los estándares probatorios, no puede ser. Que, y además, a pesar de que esto es así, de todas maneras, cuando se investiga este tipo de delitos, si mañana vas y denuncias que te robaron el celular, no te sientan y te hacen una pericia a ver si estás loca, si estás alucinando. Sin embargo, cuando denuncias un delito de abuso sexual, lo primero que hacen es sentarte a vos, no ir a buscar una cámara de seguridad. O sea, por todos lados, desde el sentido común, ni siquiera hace falta saber de leyes. Desde el sentido común, uno se da cuenta que es ridículo. Entonces, hay que trabajar por ese lado... Eh, en cuanto a qué le diría a los legisladores, yo presenté, pasa que este año nadie quiso sesionar, sí. <risa> nadie fue Había no otros fueron, temas. A, no fueron mucho a, a, a su trabajo, eh, les daba miedo poner dar quórum, así que era medio difícil que se trataran los proyectos, presentamos un proyecto de ley eh, con, con las madres protectoras, con Paula Baxter a la cabeza, con esta Petrif como firmante, firmaron prácticamente todos es inter, interbloques casi todos los mismos que estaban alineados, bueno no, todos los mismos que estaban alineados eh, y firmaron el proyecto de ley del aborto legal, firmaron este proyecto. No se trató, tenemos muchas firmas en Change, está presentado, hay un proyecto de ley eh, para trabajar sobre la no prescriptibilidad de los delitos porque para mí fue una de las primeras patas eh, a trabajar y después habrá que hacer todo este, este tejido más eh, delicado que es bueno ver con qué nos metemos porque cuando uno se mete con la cuestión de, de la prescripción por supuesto viene derechos humanos y digo, la cuestión punitivista y tener cuidado en, en todo ese marco pero ya, ya les hablé, les mando, tenemos como 90.000 firmas hay que seguir impulsándola, está bueno que, que lo sepan y que lo trabajemos, de hecho el link está en mis redes eh, para seguir juntando firmas y supongo yo que el año que viene eh, vamos, a, vamos a seguir haciendo presión y justo en un año electoral fue muy difícil lograr que el proyecto entrara a pesar de que tenía firmantes de todos los partidos.
0: Hay un tema que tiene que ver con, bueno, quien denuncia un delito, sobre todo contra la integridad sexual, el hecho de ser víctima, ¿no? Ese título que, que uno le adjudica o también la propia persona se adjudica y el sistema judicial te cataloga, ¿no? Víctima, victimario. Y siempre pienso que eh, hay como una condena social al no poder volver a sonreír si fuiste víctima y denunciaste algún delito de este tipo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, particularmente a vos, Telma, te lo pregunto. Claro, porque si sonreís, si sos feliz, si estás en un video bailando con amigas, eh, bueno, pareciera que lo que dijiste... No fue tan grave porque en definitiva volviste a sonreír.
1: Y es a mí ya, digo, me resulta una revolución sonreír, entonces ya sonreír es lindo, que encima sea revolucionario, fantástico, eh, porque, porque sí, digo, una se... Rec... Además, cuando vas a las estadísticas, entonces toda la sociedad tiene que dejar de sonreír mañana porque acoso sufrió el 100% de la sociedad de, de las mujeres. Pero digo,
0: ¿sentís ese peso sobre todo vos que sos una figura que estás en los medios, que está siendo más observada que tal vez alguna otra mujer que haya sufrido o pasado en por la misma
1: situación. Yo creo que en mí se, se magnifica por eh, la por la notoriedad pública, por las redes sociales, pero me parece que también una piba que denuncia no sé, al rector de su escuela, en realidad es la misma la presión, no si mañana sube una foto en bikini, es como oh, ¿qué, qué? como, a pesar de que creemos...
0: Esperen, no hablen ahí porque si no nos escucha quienes están siguiendo por el YouTube y las dejamos afuera.
1: Eh, digo Creo que es lo mismo, conmigo queda más expuesto pero está, y en un punto también digo, está bueno y por eso hablo de lo revolucionario porque en mí finalmente en realidad estamos dando un mensaje que es más amplio eh, que conmigo porque hoy encarno algo, una de las caras de la temática. Eh, por supuesto que eso está, que una no lo puede creer. De hecho el día de la conferencia yo hacía, no sé unas semanas había publicado porque había sido mi cumpleaños, había publicado, eh, había hecho una publicación y estaba en, un, en, en ropa interior o en traje de baño y también la cantidad de comentarios que tiene una foto de más pasada, ¿no? Que, y yo digo, bueno, pero también es reflejo de la sociedad. Se postuló Gómez Centurión, digo, evidentemente nos, hay, hay un sector de la sociedad. Se postuló y tuvo votos. Eh, claro, claro que eso es. Entonces, evidentemente hay un sector de la sociedad que todavía se, se, se siente representado con una persona como él y que está capacitado para hacer comentarios como ese. Eh, realmente creo, o sea, que esa pata está, que somos muchas, muchas más los que estamos ya con, cambiando el, el paradigma. Y, y también realmente es, es revolucionario porque, digo, a mí me... Por supuesto que me marcó, por supuesto que, que, digo, que fue duro y que todo lo que hice todo el proceso que hice con mi terapia, con, con ¿no? todo lo que todas sabemos, además, porque la verdad es que no es que estoy contando algo que no sabe mucha gente, pero... Por supuesto que volvés a sonreír, como cualquier víctima de cualquier cosa, todos, todos tenemos historias difíciles detrás, no hay, no hay eh, nada color, color de, no sé, color de rosa, ya siento que todo tiene, hay que tener cuidado, ¿no? Como que siento que hasta decir color de rosa es, eh, es medio retrógrado. Bueno, pero por supuesto que, que, que lo siento, que lo sentí, y también. Eh, por ahí al principio me daba más miedo, no sé si solo sonreír, también se me ven 5 centímetros de piel y ya se arma un escándalo. Al principio me conflictuaba, la verdad es que después dije qué fantástico porque yo salgo con esto y a ni falta hace que yo me meta, no, hago, hago, esa, hago una publicación de ese estilo y a los tres comentarios machirulos que aparecen, sale una horda, un ejército de mujeres, y que entonces es fantástico, porque ya es como esa sensación de contención, de ni si, ya hay millones de embajadoras, y ni falta hace que sabemos que, que vamos a, a saltar todas, de alguna manera.
0: Eh, por allá querían, habían levantado la mano, sí, dale.
3: Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, mi nombre es Eliana, quiero agradecer por, por esta charla, me encanta escucharte, te sigo mucho. Y bueno, si bien un poco eh, creo que mi pregunta un poco la comentó la compañera acá adelante, pero yo te quería preguntar, Telma, ¿qué le dirías vos a, a la gente o a las personas que dicen, por ejemplo, eh, ¿por qué te tomaste tanto tiempo para hablar? o ¿Por qué pasaron tantos años? Eh, sin hacer ni ningún tipo de juicio de valor, ¿no? O sea, yo también soy una sobreviviente. Así que, bueno, quería preguntarte eso. ¿Qué le dirías vos a esa gente? ¿Qué, ¿Con qué le responderías vos a esa gente?
1: A mí esa gente me interesa revolearle estadísticas por la cabeza. Porque, porque me gusta decir revolearle cosas por la cabeza y porque me parece que las estadísticas hacen a, dan, dan algo muy contundente. Esto que decía antes: si se sabe que una víctima tarda 33 años en poder hablar, ¿no? no es un estudio que hice yo, se sabe a nivel internacional, ¿cómo puede ser que todavía haya reclamos? Entonces, también me parece esa una buena herramienta para, para todas nosotras, ¿no? Cuando estamos en una mesa, justo nosotras hicimos la conferencia de prensa en diciembre, entonces fuimos la temática de la, de la Navidad y el Año Nuevo, de conversación. Entonces está bueno como al, al tío que por ahí no está como muy eh, allornado decirle, che, bueno, o si a vos eso es lo que te hace dudar. Y después hay muchísimo, en, en mi libro yo entrevisto en, en un capítulo a Paula Baxter y a Marita Müller y Marita Müller cuenta todo el proceso. Y lo difícil que es llegar, como lo afortunadas que somos las que llegamos también a hacer el proceso de pararnos frente a eso y realmente hacer un trabajo, de un camino de resiliencia y que además no le podemos reclamar a la, a la víctima que lo haga, porque también se dan un montón de factores, que es el entorno en el que está, si, si tiene la contención, a mí me contuvo mucho mi profesión, mi profesión tiene mucho de, de trabajar con algo que, le, que te pasa en tu vida y no, no, no es ir y vomitar eso, sino eso darle una vuelta, estetizarlo, darle otra profundidad, sublimarlo y que después se convierta en arte, entonces también digo, eso ayudó en mi proceso, a lo mejor si mi carrera hubiera sido otra, hubiera tardado 40 años, digo, no lo sé, pero más allá de lo que una pueda decir desde la subjetividad y, y lo que sabemos lo que fueron, si fue un año, cinco meses o diez, sabemos lo, lo que pesan esos años eh, ¿Cómo, de vuelta, eh, si, hay, si hay libros, si hay especialistas que hablaron del tema y que se sabe y que está estudiado, lo que falta es culturizar en perspectiva, ¿no?
0: ¿Alguien más por allá? A ver. Si quieren, por ahí, después.
1: Eh, hola, soy Marilina Jiménez,
4: directora de una banda de chicas. Eh, yo fui microfonista de Patito Feo de los últimos tres meses eh, de la segunda temporada. Y me pareció que... El, el equipo de hombres que había técnicos era como de lo más machirulo eh, que había atravesado. Entonces esos tres meses que estuve fue como una sensación espantosa, eh, que la sufrí bastante y siempre contaba como a mis amigas como lo feo que había sido trabajar ahí en relación a un montón de cosas que pasaban detrás de cámara y cuando salió lo de tu denuncia como que no me sorprendió nada, digamos como que yo vi otras cosas, digamos, y estoy esperando por ahí que algunas más denuncien de Patito. Entonces, un poco la pregunta era si vos recordás el ambiente en especial de Patito Feo eh, como, como de lo peor de la tele.
1: Bueno, cantábamos canciones que decían, mira esta fea, aquella otra fea. Entonces, evidentemente, sí, el mensaje y la, y la sociedad lo avalaba. Eh, más allá de que había algunas excepciones las nenas en los colegios jugaban a ser las buenas las malas, las malas estaban vistas como las geniales las buenas éramos unas tontas entonces había como toda una cosa eh, yo después crecí, seguí trabajando trabajé acá, trabajé afuera siempre fue un ambiente eh, en ese momento igual en particular en Patito, yo tenía 14 cuando empezó 14, 15, 16 cuando terminó había yo La verdad que mi cotidiano era con mis compañeros, o sea, mi cotidiano era con los más pibes, como éramos un elenco, había una división muy clara entre el elenco adulto, yo a esta persona, a Juan de Artés, la verdad que me lo cruzaba, la chavo, hacíamos una escena porque él era el papá de mi mejor amiga y no tenía diálogo. Eh, había, o sea, yo siento que de alguna manera estábamos un poco aisladas. También hay una realidad que es que a los 14 años estás en una nube, entonces hay que ver si a lo mejor me toca un elenco, un espacio de trabajo así, evidentemente tengo una mirada mucho más crítica. Es probable que yo quede alejada igual un poco de la realidad porque delante mío se cuidan el triple de lo que se cuidan de por sí. Entonces, por un lado, digo, es probable que esto fuera así. Yo Mi recuerdo de, de esos dos años y medio de rodaje de Patito y las giras y demás la verdad es que es mucho de mis compañeros, yo me acuerdo de mis compañeras de dos, de mi misma edad, tenían 14, 15, 17 años y vivíamos en una nube que dentro de todo muchos pudimos surfear bastante bien eh, desde, desde la otra pata, no sin hablar de lo que evidentemente fue una, una catástrofe lo que me pasó en ese final de gira, pero... Yo tenía mucha contención, a pesar de la locura que se vive estar expuesta a viajar por el mundo y que en estadios 12.000, 30.000 personas griten tu nombre, como hay todo una. hay que hay que ver qué se hace ¿no? con toda esa industria que es un aparato para el que uno evidentemente no está preparada en ningún momento, menos a los 12, 14, cuando estás formando tu personalidad. Eh, también hace poco filmé una película donde había muchas más técnicas mujeres. Y en ese momento yo no recuerdo a nadie. Es más, bueno, estuviste los últimos tres meses, por eso casi no, 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 no te recordaba. Eh, era completamente de hombres. Las mujeres estaban solamente en vestuario y maquillaje, relegadas a esos dos espacios o alguna en producción. Eh, puede ser, evidentemente yo entiendo que si hoy, yo de hecho en un momento me junté con las chicas, de, con compañeras de Patito y decíamos, hay textos que si hoy por hoy nos juntamos, que esto sería como un, un experimento interesante, no, juntarnos todas las mismas actrices de ese momento y decirnos las líneas que nos decíamos a los 14 te voy a matar porque a mí me gusta tal como, como toda una cosa que era un horror entonces evidentemente si el producto final era ese, me imagino que el detrás del que yo percibía y el que no, evidentemente era un horror
0: por allá había un compañero, sí
1: bueno, buenas tardes. Eh, mi nombre es Rodrigo. Yo quería hacer eh, un, la consulta es para ambas. Eh, se viene hablando, creo que incluso el mismo Alberto Fernández lo dijo de crear un ministerio de la mujer. Eh, bueno, si les parece importante, calculo que sí, pero digo, ¿desde qué lugar eh, o en qué política se habría que hacer foco? Eh, desde su óptica, y si son consultadas como referentes del movimiento o, o, o que saben de algunas referentes del movimiento que son consultadas eh, para justamente crear este ministerio, dale. dale. No, no, me parece, digo, más allá de lo que yo pueda decir y que un poco fui como marcando cuáles son las líneas para mí importantes, Mariana, en eso digo, creo que tiene mucho más callo eh, político, inclusive para hablar. Yo estoy muy fo enfocada en esta temática. Eh, ojalá que nos consulten, ojalá que consulten, ni siquiera a mí, realmente a las mujeres que tienen tantísimos años de, de militancia y de camino, que falta mucho eso, ¿no? Como de repente sacan una ley. Sí, con, este, con el proyecto de ley que les contaba antes, me hicieron muchas consultas, sobre todo con el trabajo infantil, que digo que es una cosa en la que yo sé, y no solamente lo consultaron conmigo, sino que me permitieron abrirlo a otros espacios. Yo creo que sí hay una, una, unas ganas de trabajar de manera interdisciplinaria, después hay que ver, ¿no? como con la vorágine del poder, que tanto de eso se hace efectivo. Pero sí, sí yo vi la intención de...
0: Bueno, se está hablando de Ministerio de la Igualdad incluso, veremos cuál es el nombre que finalmente le queda. Me parece interesante pensar eh, institucionalmente que se puedan transversalizar las políticas de género, la perspectiva de género, que no sea un gueto para hablar sobre la violencia contra las mujeres o las políticas de prevención, sino que desde los distintos ministerios, Economía, Ciencia, Desarrollo Social, y bueno, todos los que integren el gabinete, puede haber esta permeabilidad sabiendo que, bueno, en contextos de crisis, la desocupación afecta con más fuerza a las mujeres, sabemos que suben dos o tres puntos entre las jóvenes del coro urbano, sabemos que la pobreza eh, afecta con más fuerza a, a los hogares donde están las mujeres ahí parando la olla, los niños, las niñas, la mitad de los niños y niñas en Argentina son pobres hoy. Eh, me parece importante pensar en políticas efectivas integrales de prevención de la violencia contra las mujeres. Se han hecho algunas cosas, pero todo queda a mitad de camino. Los presupuestos que tienen que ver con estas temáticas eh, se recortan. Sabemos que el acceso al aborto legal, que hoy ya está contemplado desde 1921 en el Código Penal, todavía hay obstáculos arbitrarios y legales en algunas provincias. Vemos y es importante que haya un mensaje claro desde Nación, frente a la aplicación de los protocolos de los abortos que son legales y que se abra la discusión desde ya para la despenalización y legalización del aborto. La educación sexual integral, que es una herramienta federal que nos va a permitir avanzar en todo esto justamente, en desarmar estereotipos de género, en prevenir la violencia en los noviazgos, en darle herramientas a las, a las niñas, los niños, los niñes en relación a cómo... Bueno, dar alertas cuando se enfrentan en situaciones de abuso sexual. Sabemos que la mayoría de estas situaciones en la infancia ocurren en los ámbitos de la familia, ¿no? los entornos más conocidos, y a veces por eso es mucho más difícil en ese momento eh, pedir ayuda. Bueno, la agenda eh, LGBTTI+, ¿no? eh, lo que tiene que ver con el cupo trans y, y todas las... Los reclamos para el colectivo trans que históricamente ha sido tan vulnerado. no Tenemos una ley hermosa eh, del año 2012, pero sabemos que todavía no se cumplen efectivamente la garantía de acceso a lo que tiene que ver con salud eh, y trabajo. Bueno, la prevención también de, de la violencia Sabemos los crímenes de odio que todavía suceden lamentablemente. Cada 26 horas una mujer es asesinada en la Argentina por el hecho de ser mujer. O sea que la lista de temáticas, eh, las mujeres en la ciencia también y, y la posibilidad de, de, de incentivos especialmente para que haya acceso también a vivienda, a subsidios cuando las mujeres estén viviendo situaciones de violencia y puedan tener acceso a tener autonomía económica que sabemos que es clave para poder salir de esos entornos. Eh, sé que están hablando con gente que sabe y, y, y tengo mucha esperanza que, que efectivamente esta agenda, que es tan, tan amplia, ¿no? Sabemos que es, que es amplia, que en estos últimos años de, de macrismo, de modelo neoliberal, eh, hemos sufrido una paliza tremenda, y lo digo en términos simbólicos eh, y metafóricos, pero que sabemos que eso repercute en nuestras vidas y, y que va a ser como un camino arduo ¿no? para salir adelante, pero creo que tenemos, tenemos mucha esperanza y eso está bueno en este momento
1: Sí, y las, y las trampas de eso mismo ¿no? también pensaba, eh, cuando hablabas de Cupo lo que pasó con las listas ¿no? que el 50%, por, el 50 obligatorio de que, que hubiera mujeres pero, sin embargo, eso también es una trampa en algún punto porque, digo, por lo menos creo que hasta que pasen, no sé, 100 años de que las mujeres votamos, debería haber obligación de que haya 50 y 50 y libertad si queremos componer una lista de todas mujeres, ¿no? Como esos lugares... Sí, y
0: la trampa se dio que en realidad se aplicó por primera vez en esta elección la paridad, pero claro, la mayoría de las listas estuvieron encabezadas por varones, ¿no? Y en todo caso, bueno, no entran todas todos de la lista y generalmente van a entrar más varones de hecho, bueno, ya salieron los eh, cómo va a quedar representado por lo menos el Congreso a nivel nacional y más o menos se mantiene ese 60 40, 50 y pico y un poquito más eh, con lo cual van a pasar varias elecciones hasta que efectivamente el cupo sea una realidad en la paridad mejor dicho más que el cupo en el Congreso ¿no? bueno, última pregunta y, y con esto cerramos. ¿Alguien más quiere? ¿Levanta la mano? Bueno, entonces cierro yo. Eh, a ver, contame, ¿cómo te imaginas los próximos años tuyos?
1: Um, un poco como este, pero como este año, pero menos, menos ajetreado, pudiendo, como todo, cuando pasa el tiempo se, se, equilibra, un poco la, se equilibra un poco la balanza. Um, actuando como actué toda mi vida y, y militando esta causa con la misma pasión e intensidad de las dos cosas. Eh, ojalá, ojalá siga escribiendo, que esa es otra pata que también se abrió con esto, que yo escribí toda mi vida, pero nunca me imaginé que este iba a ser mi primer libro, pero digo, es algo que me apasiona y todo lo que tenga que ver con el universo artístico. Y ahí también como seguir funcionando en nexo. ¿no? En el último tiempo lo que me pasó es que, personas de los espacios que pueden realmente brindar soluciones eh, cuando yo las necesitaba a lo mejor no estuvieron y estuvo P la PEC digo, como, como mi colectivo de actrices y demás eh, seguir funcionando como nexo porque ahora esos, esos teléfonos sí me, se me, me atienden entonces seguir siendo el nexo entre todas las mujeres que todavía necesitan eh, acceder a ese lugar ¿no? escriben mucho? muchísimo, ojalá pronto, yo hace mucho que estoy trabajando desde diciembre eh, tratando de conformar algo que a lo mejor tenga formato ONG eh, para poder dar respuesta porque es abrumador y, y cuando respondes uno sabes que estás dejando 10 que no y, y esto que hablaba antes, ¿no? del agujero enorme que hay que evidentemente eh, se sienten más eh, contenidas viniendo a mis redes o a mi Instagram contándome muchas solo con el fin de contármelo y eso digo ahí puedo como leer y agradecer y mandar un abrazo. El libro también un poco busca eso, busca hacer ese abrazo, esa herramienta de contar más en detalle. Eh, creo que contar lo que a una vivió, no darlo como una receta, sino como por ahí algo de todo esto te sirve. Eh, el libro también buscaba hacer ese abrazo que no podía ir a darle a todas las mujeres que me escribían. Pero... Um, pero ojalá pueda además eh, lograr eh, darle una, una estructura no más contundente para poder dar respuesta y, y funcionar como nexo. No creo que sea yo la que dé la respuesta, sino que va a ser un espacio de nexo entre quienes sí pueden darla porque tienen la experiencia y las herramientas y esa sociedad que ve en mí la posibilidad de acceder a, a esa justicia.
0: Muchas gracias, Telma. Gracias.